0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第132期的节目。呃，今天是2019年4月18号。呃，以后我会养成个习惯哈，每一次录节目的时候都会说一下日期。嗯，所以春天来了，然后大家有没有觉得春困？这个是一个我觉得每年春天都特别大的一个挑战。我最近在做的两件事情，我很想要跟大家分享。呃，这两件事情。在很大程度上改善了我的春困的这个状况，呃，其实是两件非常简单的事情。第一件事情就是我以前的习惯是睡觉的时候会拉窗帘，而且我特地买的是那种隔光的那种完全不透光的那种窗帘，因为我觉得好像晚上睡觉呃的时候想要完全把这个光屏蔽起来，这样子好像才能保证深度睡眠。呃，但是后来我啊、呃、发现说其实。如果你第二天醒来之后感到疲惫，其实不是因为早上有光让你睡得很浅，而是因为你的身体其实需要在，嗯，早上的时候接受光照，这样子的话，呃，才能够真的醒过来。这样的话，褪黑素的分泌才会减少，然后你的身体才会逐渐的从深度睡眠走入到浅度的睡眠，然后再醒过来。所以就是醒来之后那个很困的过程。其实不是没有睡好，而是因为你缺少了光照，所以身体没有醒过来。所以现在我睡觉一直都开，过去的这么几个月里面，一直都是开着窗帘睡觉，然后早上让那个自然光把我从睡眠当中带出来。然后我发现这是一个很有用的一个方法。还有一个小事情是，现在我早上起来之后，每天会呃在家里铺上瑜伽垫，然后做大概十分钟左右的拉伸，呃。这也是在书上读到的一个方法，然后感觉非常的棒。为什么呢？一方面拉伸的时候会活动你的身体，让你的体温增高。因为人在睡眠的时候体温是比较低的，而你要能够让自己的身心都充分的醒过来，你需要提升你的体温。所以说，一种方式当然是洗个热水澡，但是，呃，拉伸除了能够提升体温以外，它也能够让你整个身体进入一种比较。啊，精神比较专注，然后比较有活力的状态，包括本来睡觉的时候，整个身体很僵硬，肌肉很僵硬，所以早上起来拉伸了之后，会觉得很舒服，所以这是想跟想跟这个正在抗抗争困春困的各位听众们分享的两个小建议。那我们今天的节目，还是一起来听听看听众来信。今天的第一封信，啊、呃，来自我们就叫叫这位朋友叫小兰好了。她说，啊、呃，这个是一个关于就是婚后 AA 制的问题哈、啊。她说这两天因为吵架，我表达了老公不挣钱，我背了大部分房贷车贷，呃呃，然后老公脾气上来，不满意离婚的话都出来了。啊、呃，后来我没有接他那话，他很凶的说不要我管他工作，以后也不要跟我说。冷战一天以后，呃，今天只跟我提分摊贷款的事，没有道歉。尽管我今天长篇大论的表达了我的想法和我的经济观，他只想那样解决问题。我其实很不舒服，他无视我的其他需求，啊、呃，但确实也不知道怎么来应对这个 AA 制。背景是，呃。我和老公是高中同学，大学毕业后跟他一起在一起快八年了。去年结婚，今年怀上了孩子，快出生了。虽然时间长，但实际上感情并不是很坚固。我婚前一直纠结要不要在一起，可彼此也没有其他的想法，加上认识知根知底，就觉得也能过。从感情上其实有点将就，原因是我一直感觉他并不是那么在乎我，而我对他的爱也做不到不求回报，所以总有矛盾。他很自私，我一直经济独立，车房几乎都跟他分摊出资，呃、房子他家里出了点，哦、呃，多出了点。现在结婚涉及，啊、呃，牵涉房子、车子、孩子后问题更多，我容易为为家人考虑，不会那种无理取闹，嘴笨吵架会无意识说会伤人。会无意识说话会伤人，但基本是他的暴脾气激怒的。可现在孕期自己压力大了，这几年老公不怎么挣钱，还很闲，不太努力，不不足够体贴我，啊、呃，所以怨气多了些。可他跟我吵架，动不动说啊、呃，要不满意就离婚。本来很小的事情，结果常常冷战到我真的觉得得离婚才能才能好过的地步。这次吵架，呃。这次价继续吵的我心塞，不知道要怎样解决，是我沟通的问题呢，还是情感本来有问题 ？A A 制的婚后，呃 ，A A 是婚后好的解决方式吗？我觉得接受不了，所有生活都、呃，生活所有都 A， 他就提出，呃，房贷车贷必须 A， 没得商量。嗯，所以这是一个关于婚后 A A 制的问题，但是。如果各位有认真听的话，你会发现，其实这本本质上来说，并不是关于钱的问题，对吧？这其实是一个关于关系的问题。就是我一直都不太，不是特别的看好跟比如高中同学、大学同学在一块儿就谈恋爱可以，但是一直要走到婚姻的话，这类型的婚姻我一直都觉得有点问题。在于什么呢？这个其实就和呃，通过相亲去认识结婚对象，然后结婚是一个道理，就是你们两个的关系建立。在相当的程度上，不是因为你们对彼此的真、真实的、深入的了解，而是因为你们有一些名分的存在，对吧？我们是家里介绍的，所以我们好像是可以信任彼此的。我们以前是同学，我们以前呃是一起长大的，所以好像呃我们是了解彼此的。就是有了这种背景的关系之后，虽然我明白很多人在追求关系的时候，觉得这样子的关系更安全、更知根知底一些。但我的理解其实恰好相反，就是因为存在这样一种预设的安全和知根知底，所以你反而会对对方失去好奇心，你反而会对对方做很多的假设，而不去真的了解他到底是一个什么样的人。所以在这个关系里，我觉得就看到同样的状况，因为是高中同学，而且在一起八年，时间很长，就好像这成了一种惯性。然后呃，关系中的很多的问题，其实并没有真正很具体的去商讨过，尤其是像经济上的这种安排的问题，我不知道两个人在就是你们两个人在婚前的时候是怎样去处理这个关系的，但就是我以为婚后的这种消费和资产和这个财务方面的问题，应该是一个在婚前能够达成共识，你才能够结婚的事情，对吧？因为结婚从本质上来说，它其实。和情感的关系没有特别的大，它主要是一个法律上和财务上和声誉上的这样一种安排。所以，如果你不对这个部分进行详细的探讨的话，就有点像是，比如说你两家公司要并要要并购，你要去收购另外一家公司，然后你你都不看别人的财宝，你都不看别人的业务表现，就只是因为你想要收购一家公司，所以你就去收购了。那最后结果就是可能会很糟糕，但是。到了那个时候，你骑虎难下，再回头来看，就会发现 ，OK， 我应该怎么办？所以我看到这个小兰的信的时候，就会有这样一种感觉吧，就是 ，AA 好不好？这没有明确的答案，因为不同的关系，大家适合的方式跟模式是不一样的。对于有些关系来说 ，AA 非常适合；对于有些关系来说 ，AA 不是那么的适合。所以这里并不是一个，嗯。就是婚后 AA 制本身是否对对错与否的问题，而是现在你们的关系当中，你们好像没有找到最适合你们的方式，你们甚至都没有去讨论彼此认为合适的方式应该是什么样子的。我不知道在你们之间能够有在多大程度上去进行有关钱的这种讨论，还是说一旦说到钱就一定会吵起来。然后，另外我觉得还有一个很重要的点，你讲到的就是婚前其实你也有纠结要不要在一起，因为你觉得他好像没有那么在乎你，然后你对他的这种爱好像也是一种，呃，就是做不到不求回报，嗯，所以其实，在结婚的时候，两个人的关系基础或者两个人的信任程度本来就是比较有限的，对吧？因为只有这样子的话，你才会觉得他好像是不那么在乎你的。我觉得这其实也是。嗯，决定要判断要不要和一个人结婚，一个非常重要的啊、呃、一个标志就是你要看两个人的信任度是怎么样子的。通常来说，我认为两个人要非常信任彼此了才能够结婚。就是如果，因为显然就是两个人要不要结婚，这个有很多的判断的角度，对吧？比如说啊、呃，收入啦、工作啦，然后喜欢彼此的程度啊，感情好不好啦，家人的这种认可程度，就你在做这个决策的时候，肯定是有很多因素要考虑。但是如果现在我让你把所有的因素全部都放弃掉，你只能靠一个因素、一个指标来判断的话，我认为你应该剩下的那个唯一的指标就是信任度。两个人如果信任度比较高的话，其他的问题都可以共同去商讨跟解决。但是信任度就像是一个基础一样，你没了这个基础。你谈任何问题都会，即使有些问题分歧可能没有那么的大，就像比如说在你所讲的这个这个状况里面，其实大家都是有做出一些妥协，大家都是有一些，呃呃，愿意承担各自的部分的，对吧？但是这个承担的过程、妥协的过程，让彼此都很不舒服。为什么呢？因为两个人的信任度很有限，尤其是我认为你觉得他不是那么的在乎你，所以说你在和他去啊、呃。去沟通、去探讨、去表达的时候，这种这种担忧是会流露出来的。而也许这种担忧是真的，也许他真的是没有那么的在乎你，对吧？或者说这种担忧是假的，他也可能是误会了。但是不论怎么样，你流露出来这种态度，也会让对方感到难堪，也会让对方感到羞耻。而这也可能引发对方用无理取闹，或者是用愤怒来掩饰自己。所以，总之就是在婚前的时候，这种。不信任和这种对关对关系当中问题的那种视而不见，啊，就说就是说的简单一点，就是两个人在结婚的时候，对于关系的这些所有的问题，应该很坦诚，不要对自己撒谎，不要骗自己，因为如果你骗自己的话，你自我欺骗的那个部分，在结婚了之后，就会放大你们之间所有的问题。你在结婚的时候有做多少的自我说服跟自我欺骗？你在结婚之后这些。让你感到不满，让你感到不够满意的部分，就会夹杂在各种问题当中爆发出来。然后，本来这些问题爆发出来呢是可控的，比如说关于婚姻，关于哎，就是比如说关于这个财务，关于这个呃呃呃车贷、房贷的问题，就其实这也是所有的夫妻都会面临的问题，对吧？如果只是面对这个问题的话，我觉得这是在两个人的探讨、理性探讨的范围之内的。但是，因为你当中夹杂了很多你在婚前视而不见的，或者是没有坦诚面对的问题，这就会让现在的 AA 制或者是财务的问题变得更加的复杂。因为你表面上在处理钱的问题，实际上你是在你你同时也是在处理关系的问题，而这个的话就超在有的时候就会超过两个人关系的这种承载的这种能力。所以，这是一个很复杂的情况，我觉得。你能够做的是，尽可能把钱的问题和关系的问题都都都尽可能都处理，就是不要只是看到钱的问题上两个人出问题了，你应该更进一步的看到你们的关系上是有很多问题的。也许你能够在关系的问题上做更多的、更坦诚、更直率的这种对话，这样子的话可以让平时生活中夹带的那些遗留问题少一些。这样子的话。可能生活中的各方面的任务、各方面的挑战就不会显得那么的复杂，那么的让人不快。我们今天的第二封信来自呃 ，Ivy， 他说：“我鼓起巨大的勇气给你写信啊、呃，也许你根本不会看到这封信，可能这封信会石沉大海，但是我还是想试一试。感谢你的尝试啊，呃，我现在正处在非常痛苦、焦虑的时刻。我是一名生了孩子的已婚妇女。”但是我无时无刻的觉得我不幸福，原因有两点：一是我这个人，啊，比较自卑，不容易快乐；二是我不知道当初和对方结婚到底是为了什么；三是，啊，我一直处在严重的自责当中，我做的几乎每件事情都会被他嫌弃，在他看来，我好像是一无是处，做什么都不好，我的出现好像就是错误。为此，我经常后悔自责。我可能和对方相处模式也有问题吧，我们之间的沟通比较差，只要出现矛盾都是通过第三方来解决。他和我说无法沟通，我尝试沟通，发现得到的回应都是认为我的想法比较幼稚。在这样的环境下，我可以说我做了一件错事吧，我精神出轨了。是的，我很坏，该遭到道德遭受道德谴责。我知道，为此我从。从此都不能自信抬头面对他了。自从那件事后，我发现有点创伤恐惧症了。我不知道究竟是那件事把我们的关系给破坏了，还是我们的本身，还是我们本身的感情就摇摇欲坠。至此后，我和他的关系再也没有改善，因为我实在累了。我害怕我的所作所为得不到他的尊重认可。我想我的婚姻是该走到尽头了。呃 ，Steve， 你能帮帮我吗？急切的盼盼望你的回复。其实这个关系的。状况我觉得跟上一封信有些相似哈、啊，就是说，我觉得从这样的来信当中，我们其实可以看到，就是成长是多么的重要。因为婚姻、家庭、生养子女这些事情，就是怎么说呢，是大人做的，是成年人做的。但是一个人要怎么样变成成年人呢？年纪到了不叫不一定。代表你就会变成成年人，对吧？你满了十八岁，你满了二十五岁，就不一定你就是个成年人了。就是成长是一个，一方面是有被动的生理上的时间上面的成长，但是另一方面他也有主动的在心理上、在人格上的这种发展。而这个部分是是需要通过教育、通过自我教育、通过学习去提升的。所以，如果你在心理上还没有成长为一个相对来说比较成熟的成年人的话，其实确实不应该结婚，更不应该成为别人的父母。所以，当我看到就是 Ivy 的信的时候，我觉得这里的关键问题都不在于你和你的伴侣之间怎么样，或者说你出轨怎么样。我觉得像这样的情况下，出轨只是一个只是一个你在对自己的把握跟了解很不足的时候，做出了一种本能反应。我觉得这里的真正问题还是在于，不管是婚姻的糟糕，还是出轨。这些事情都像是信号，在提示你说，你这个人的成长的步调还有问题，还没有到位。你现在其实还并不足以去面对成年人世界当中的那种复杂的亲密关系和婚姻关系和家庭关系，自责的问题、自卑的问题，啊、呃，包括对自己的自我认知的问题，我觉得其实都还有待啊、呃、进一步的去探索，因为。当一个人很容易自责跟自卑的时候，这会带来一个很重要的一个影响，就是自责跟自卑的人很容易脱离现实。就是他们虽然看上去好像他们会很在乎，比如别人对他们的评价，或者说，呃，自己有没有把事情做好，但是那种自卑跟自责是是是非理性的，是被强大的恐惧跟焦虑感所驱动的。而当人们在恐惧和焦虑的时候，会做什么呢？显然不会。尽可能的和外界互动交流，对吧？所以当你看到自卑跟自责的人，就很容易一直都在觉得自己这里做的不好，那里做的不好。但其实他所有的这些念想，都不是来自于人际互动，都不是来自于别人给他的坦诚的反馈。所以结果就是自卑自责会像是一个死循环一样，你会被困在里面，你会不敢去了解别人对你的看法，你只能自己。啊、呃，想象构建你对自己的评价，而这种自我的评价呢，又会因为你的自责和自卑的情绪而被扭曲，被变得更加的糟糕。所以就像是一个漩涡一样。所以说，如果一个人一直长期的有这种自卑跟自责的影响的话，他到了成年之后，你就会发现这样子的人是脱离现实的，他对自己的了解会非常有限。因为他敢于看到自己的部分非常的有限，他自己的很多部分是不敢去看的，对吧？然后另一方面，我们呃，我们说自我认知是以人为镜的过程，我们需要通过别人对待我们的方式来了解自己。而如果你和别人的关系当中都是自责跟自卑的话，你会倾向于逃避，你会倾向于就是不去把很多话说得很清楚，把很多事情搞得很明白。这样的情况下，你对自己的认识其实也就是模糊的。在这样一个前提之下，我反倒觉得，精神出轨这件事情是一个很有意思的行动，因为我觉得首先排开就是道德谴责的这个部分，我显然是不会去对你有任何的道德评价。我觉得这样子对你来说没有任何帮助。从这件事情当中，我看到的具有建设性的一个点，反而是在于，我在想你为什么会出轨。当然，可能表层的需求是情感上的这种照顾、回应，或者是，呃，亲密感，呃，包括如果你的出轨是肉体上的出轨，对吧？可能是满足生理上的需要，怎么样的？就这些是出，就是在 Ivy 的这个状况里面，这些是出轨的表层的意义。但是，我觉得这里面还有一个更深层的意义是什么呢？这其实也是前面1 3三期我跟呃郑永凯老师还有这个呃呃陈朵拉，然后老师两位，我们聊到了一个话题，就是啊、呃，一个人会在跟不同的人的，就是我们会遇到不同的人，而我们在不同的关系里也会跟自己的不同的部分相遇。这个相遇的过程其实就是一个发现自己的过程。当时那个那期节目里面，我们有讲到哈，比如说这个都挺好里面这个。嗯，啊，就是姚晨扮演这个角色，啊，我现想不起来她的名字了、啊，苏明玉，对呵呵，抱歉，一下脑子短路了。嗯，苏明玉的这个角色，她一直都是一个看上去很冷酷、很不近人情的角色，对吧？但是当她遇到了小咪，这个他大哥的女儿的时候，你就看到他就展现出了很温柔、很可爱的那一面。这其实就是他在遇到了。这样一个可爱的小女孩的时候，她也就遇到了她自己的那个很温柔的一面，而这一面其实，在后来的这个剧情发展里面，也会有更多的体现，包括也是改变了她，对她也是有一定的改变的。所以，我觉得当 Ivy 在精神出轨的时候，我其实会很好奇，你在出轨这个出轨的关系里，你看到了自己什么？你在和这个出轨的对象交流的时候，虽然你可能承受着巨大的自责、跟道德压力、跟这种恐惧、跟担忧。但是你还是在和他交往，对吧？那么一定是因为你和他的交往当中，你其实是看到了自己的某一些不同的东西的。我的猜想是，这些东西和你之前对自己的啊、呃、批判，比如说你的幼稚，比如说你的自责，比如说你这个会被抛弃或者是不快乐，就是你你你在信里面告诉我所有的你对自己的描述，我觉得一定是和你在那个出轨的关系里发现的自己是不一样的。那么你发现的是什么？你发现的这个部分，你喜欢它吗？你想要让自己更多的变成那样的一个自己吗？所以从这个层面来说，我倒是觉得你现在做的很多事情都是因为自责跟自卑而在限制住自己，反倒是出轨这件事情，它成了一个发现不同的自我的一个契机。所以，我因为这封信，这个 Ivy 是。一八年十月三十一号写的，所以我不知道到了今天，嗯，就是你的人生又变成什么样子了。呃，我当然我不是在鼓励你说进一步去出轨啊或者怎样的，我觉得具体要就是你要怎么做选择，可能是要看具体的情况。但是我只是觉得，既然出轨的事情你发生，你不如。把这个关系当中的自己做好好的看一看，也许你就会发现，其实你除了你自责和和自卑的部分以外，其实你还是有其他的部分的。比如说，你还是有渴望亲密的部分的；，比如说，你还是有能够快乐的部分的，对吧？因为你看你自己也讲到，你经常容易不快乐。那出轨的关系里面，你快乐吗？是什么让你快乐呢？就我觉得这都是很好的发现自我的机会。然后，也许通过这样的方式。通过和不同的人的交流，出轨也好，或者是朋友的交流，嗯，去不同的地方跟不同的人对话，其实最终我们就可以发现自己是很多面的，没有一个人的人格是一个绝对单一，也绝对只能去挑剔和批判的这样一个单调的存在的人是很多维，是很多面的。发现更多的面，你对自己的评价才会越来越客观，也会越来越啊。呃啊，越来越公平。然后我们的第三方信来自阿明，他说：“啊、呃，我有一个问题很困扰我，我姐她八六年未婚，父母给她压力很大，因为父母承载着很多外界的压力，所以就宣泄在我姐的身上，辱骂她，不断的给她施加压力，不尊重我姐为我们家的付出和关心。我姐跟我在一起住之后，呃，之前就经常性的羞辱我，曾经在公众场合大声的辱骂过我。”呃，情绪非常不稳定。现在一起住了，也经常忽视我的感受。不但对我这样，呃，他虽然他挺喜欢我我的猫，但对我的猫也有不尊重，像是会小摔它，大声呵斥我的猫。我愤怒地表达过我的不满，但他还是一意孤行，不把我的话当一回事。我曾经想过，他压力挺大的，自己一个人也不容易，就很快原谅他。尤其是看到他为我们家的付出，请问我该怎么办呢？我有一个担心，是我害怕我姐是不是在对我进行精神虐待。小时候她逼我吃我不小心掉在地上的饭，完了以后还笑呵呵。现在她一边羞辱我、贬低我、轻视我，一边又对我好，还在外人面前表现出来。我一直认为他可能是情绪不好吧，呃，我要是我我要原谅他的，想说那可能是他的不自觉行为，其实他是可以被理解的，值得好好对待的。我看着他害怕孤独的样子，又觉得作为他的家人应该陪伴他，虽然我很不愿意跟他在一起，我有很多话不敢直接说，不会表达自己的真实想法，怕被曲解、被人身攻击，我不敢真正离开他，我有道德压力，因为呃，我爸妈希望我们兄妹。兄弟姐妹之间互相照顾、互相关爱、互相帮助。我觉得，当我们在面对一个你不能、不太能够认同、你试图想要去改变的人的时候，我们会有很多想象，我们会希望通过道德的压力去迫使他改变，我们希望跟他讲道理，说服他改变。嗯，也许我们也会希望通过暴力的方式去逼迫一个人改变。所有的这些方式都不管用。你要希望一个人改变的话，你唯一能做的事情。是通过你自己的躬亲示范，以身作则。就是如果一个人能看到你在改变的话，他多少会受到一点启发跟鼓励，他也才能够信任你，他也才会觉得说你所说的那种改变可能是真的有好处的。因为如果比如说你自己一团糟，或者你自己有很多的问题，呃，这个时候你要让另外一个人改变，其实我们都有这种感觉，对吧？比如说小时候爸妈要求你要。怎么样？怎么样？要要，比如说，好好收拾房间。但他可能他们自己的房间一团糟，这样的情况下你是不可能信任他的，更谈不上去模仿他。所以，能够能够以自己作为一个，就是能够以身作则的去做一些事情，我觉得是能够是最能够影响和打动人的。那么，在这个阿明的这个状况里面，我所看到的状况是这样：，就是说，显然这个姐姐，你的姐姐是她一方面承受很多的痛苦跟压力。另一方面，他也选择了用一种特定的方式来应对这种压力，也就是把它发泄在你身上，对吧？就是每一个人的生活当中都会多多少少遭遇一些不可避免的、难以改变的痛苦，我们都会承受一些东西。呃，这是我们改变不了的，但是我们可以左右、可以影响的，就是可以选择的是什么呢？就是你在承受这一切的时候，你可以选择你的态度。通常来说，你有两个选择。一个选择就是，你遭遇了这些不可改变的痛苦，然后你会变得非常的愤世嫉俗，会变得非常的啊、呃，心中充满怨恨，然后你会觉得事情不应该是这样子的，然后你会想要去报复别人，伤害别人，想要把你的愤怒跟不满发泄在其他的无辜的人身上，这就是一个比较邪恶的选择。然后，显然你的姐姐是这样选择的。然后你还有一个选择，就是当你在承受很多的时候，你也可以选择依然尽可能带着善意去面对这个世界，面对周围的人，也面对你自己，就是不去选择走那个走那条邪那条邪道吧，而是继续去走正道。就是我可以承受很多的痛苦，但是同时我依然选择用善良的、用积极的、嗯，用对的方式去对待。身边的人也对待自己，所以说对于阿明来说，其实现在你也在面临这样一个选择。你的姐姐在伤害着你，这些伤害显然是一方面你控制不了，另一方面你也不应该被这样子伤害，所以你也在承受着这样的一些没有意义的，也也没有办法就是被合理化的这样一些痛苦，对吧？而在这样的情况之下，你也可以做出你的选择，你是愿意选择？也变得愤世嫉俗，或者是满心的怨恨去报复、去攻击，还是说你愿意选择做对的事情？当然，这个地方我觉得所谓的对的事情，我们又需要进一步的澄清，什么是对的事情呢？你现在做的事情是一方面去包容他、容忍他，另一方面自己忍气吞声，对吧？我不认为这是对的事情，为什么呢？因为显然，如果你一直这样下去的话，有一天你对他的仇恨会超过。你对他的爱会超过你们的关系，而当那一天来临的时候，我不知道会发生什么样的可怕的事情，但是你们的关系一定会变得非常非常的糟糕。所以，我觉得当一个人在伤害你的时候，你对他做的正确的。呃，就是正确的选择应该是让他知道你对的你你对他的伤害，也让他知道你内心的感受。你被他伤害了之后，你自己心里面的愤怒跟仇恨跟不满。但与此同时，你也让他知道说，虽然我现在承受这一切，虽然我也很想要去攻击你去伤害你，但是我还是选择不那样子做。一方面是因为你是我的姐，你是我的家人；另一方面也是因为我认为这是不对的，这个选择是不对的。我知道有很多事情我是没有办法承受，或者是没有办法改变的，但是这不代表我就可以理所当然的去去伤害那些无辜的人。我觉得这就是你能够给他展现的最好的示范。当然，这很这说起来很容易，对吧？但是做起来是非常难的。这得需要你有很十足的勇气，这需要你对自己很坦诚，因为你需要你需要对你自己受伤的那个部分坦诚，你也需要对。被他所激发出来的那些攻击性、跟愤怒、跟阴暗面，坦诚，你要让他知道，你是在我心中有激发起很多的阴暗面、很多的愤怒的。当你伤害我，当你伤害我的猫的时候，我是很想要反过来伤害你的。但是我知道那那是不对的事情。所以，如果你以这样的态度去对待他的话，如果他心里面还留有一些人性的那种情感和理性的话，我觉得至少你是在告诉他说。你你你是在用你的示示范去启示他，去让他明白说，他其实也是同样可以做这样的选择的。也许对于他来说，他并不知道自己有这样的选择。也许他在很多的愤怒跟委屈的这种压迫之下，他会觉得报复别人、伤害别人是他唯一的选择。但是你能够做的就是给他指出一条不同的路。我觉得这或许是你在这个情况下能够做的最好的事情。我们的下一封信来自一位叫果冻的朋友，他说：“小时候被一个人霸凌过，我觉得我真的是一个善良的人，因为善良，所以我觉得我不太敢给别人带带给一个带来一个太大的伤害，就是心软，我不敢下手太狠。也因为善良，我觉得会恐惧带来一些特别糟糕的结果，特别难收拾，给父母带来麻烦，害怕麻烦父母，也害怕父母知道啊、呃，不仅生气对我平呃。”也对我评价不好，于是我就很不幸地遇到了这样的人，非常极致地使用了。如果把别人的善良，呃，非常极致地使用了。如果把别人的善良当做是弱点来使用，嗯，这个句子大概有，呃，也是也有一小部分是我从小父母就不就不再会就不再会有一些缺少安全感，然后是小学初中的时候，关于爸妈帮助有些不好的，关于向爸妈。帮助有些不好的回忆，就是那次父母差点和父亲差点和保安打起来了。虽然我没有理解到底发生了什么，但我总觉得特别难再去向父母寻求帮助了。总之反应特别大，也让我特别害怕。或者是可能小时候的那种所受的那种教育，小孩子在学校里做的事情不应该拿到父母或者老师那里被讲，呃，那里讲会被认为，呃，作为告密者，呃，所以我也不会去说。还有就是幼儿园对于性别角色的探索和认同，啊，觉得男人就应该很有种，呃，打打架什么的很有勇气的，很男人。这就导致当我第一次被打的时候，我的第一反应是希望他别说出去，太丢脸了。现在我觉得其实是很糟糕的观念，因为有些东西并不是我当时那个年纪能理解的。我应该去寻求父母的帮助，啊，也就是最值得信任的人。但其实呢，寻求帮助也不也是一种勇气吗？然后后面是有一次，我可能说错了什么，晚上在食堂的时候，他就拿一个铁盘子直接飞到我头上。还有一次，可能是因为口角，约好在后山打架。那个时候我还叫上我的朋友来帮我，可是他们，呃，只在下面看看。然后我去了，其实心里也又，呃，其实心里面又害怕。然后他就把我逼到，那个后山的边上，一边语言威胁。然后那个时候他在边上的时候。他说：“你要是敢推我，我就把你打死。”这样子的话，然后我就没有敢。然后我好像说了：“那你敢吗？”然后他就一棍子打在我头上了。之后高中还是很不幸，居然还是一个学校。在后面因为没有人和他玩，他还混入了我所在的团体里，必须得一起吃饭。总之就一直胁迫我干这干那，如果一点点反抗就会威胁打我。有一次印象很深，高一的时候暑假的时候，他好像玩斗地主，我在旁边笑了一下，他就从后面掐住我的脖子说笑说笑你呢，然后总之非常的提心吊胆和很恐惧。但我不打算逃避这件事情了。我觉得我可以说了，因为我不需要再装的自己很强了。虽然我也了解到他的情况，他可能是从小被爸爸打大的，家里的氛围会压抑，也很恐惧什么的，但绝对不是他随意伤害他人的理由。我觉得也没有人应该这样被对待。曾经我也目睹在球场上，如果一个肢体接触，他能把那人追着打很久很久。我不想被这个受困了。我知道他对我有些创伤，但我接受了这件事情，我基本也不再害怕了。我不知道是不是巧合啊，但就是我总觉得，经常读大家的信的时候，上一封信跟下一封之信之间总是会有一些很有意思的一些一些联系或者一些共同点。你看，我们前面那封信讲了这个面对邪恶的时候以以身作则的这样一个观点，其实在这封信当中，当我看到这个果冻在讲自己的经历的时候，首先我觉得果冻确实是一个很善良的人，而且这种善良。就是我们对善良的理解，我们会觉得善良是一种天生的品质，但其实不是。善良是选择，是就是天生的那种性格，那种怕伤害别人、逃避呃这个逃避冲突，然后想要让大家开心，那是宜人性，那是性格的一部分一部分，但是那不是不能被称作善良。什么叫做善良呢？善良是你在面对了真正的恶之后。真正的伤害之后，你还能选择继续保持善良，那才叫善良。因为一个人可以很 nice， 可以很天真，可以很为他人着想，或者是去取悦他人。但是如果他遭遇了很糟糕的事情之后，他是有可能变得非常非常的邪恶的，非常坏的，对吧？在那样的情况下，这这种善良就站不住脚了。但是当我看到呃，当我看到果冻在讲自己的事情的时候，你一直被这样一个人所霸凌，一直被他所欺负。但是到了后来，你依然是在告诉自己说：“我不想受这件事情的困扰，我愿意去理解他欺负我、他霸凌我的那种原因。我对他是有同情，但同时我也不会想，就是我也拒绝去接受这样一种不公正、不正义的这种态度。而且另外一方面，你也没有因此就变成一个嗯、呃，会去伤害别人，会去带着很强的攻击性去报复其他人。”拿其他人出气的这样一个人，所以我会觉得从这个角度来说，果冻的这种善良确实是发自内心的善良。我觉得这非常的重要，而且我觉得对于你来讲，这也是你的，可能说的大一点，就是你的灵魂当中的力量所在。因为不是每一个人都能做同样的选择，对于有些人来说，他们可能会因此变得很愤世嫉俗，或者他们可能会变得非常的消极，甚至是很抑郁，甚至是就不想活了。就当你抑郁、当你不想活的时候，其实你是把攻击性指向了自己，对吧？就你没法报复别人的时候，你报复你自己，你就毁灭你自己，伤害你自己，然后你可能会抑郁，可能会自责，甚至可能自残和自杀。当你这么做的时候，其实你还是在报复，只是报复的对象是你自己而已。但是，我看到的是你没有这样子去做，你选择的是你在直面这个问题，至少你在今天，你告诉我你想要直面这件事情，然后你。不想为为一件事情继续感到害怕，所以是什么给了你这样的力量？我觉得这是一个非常值得去思考的问题，因为这种力量非常的可贵。另外，我觉得你对于这个人的那种同情，也是一件非常值得钦佩的事情。就会霸凌别人的人，看上去是强者，但是所有的霸凌行为其实都像是一种作弊，什么意思呢？就是人是群居动物，而作为群居动物的话，我们最适宜的生存策略和人际交往策略，就是能够让尽可能多的人喜欢自己，因为只有当别人喜欢你的时候，才愿意和你靠近，才愿意和你建立信任、建立关系，然后你才能通过和大家的合作、互动去满足你自己。如果一个人是具有那种霸凌者的性质，如果他对很多人都是很暴力、很攻击性的话，看上去他好像很强，看上去他好像感到自己很自信，但真相就是这样子的人，是不太会被人喜欢的，甚至说是会被很多人讨厌的。其实果冻的这个讲述当中也说到，对吧？就是因为没有人和他玩，所以他需要去混你所在的团体。你不觉得他看上去就是一个？虽然他好像看上去比你强，他虽然用暴力、用武力支撑起那种。更高的那种地位，但实际上他在人际关系当中其实是其实其实反而是很很可悲，是很失败的嘛。所以我觉得，看上去他好像比你强，但实际上他并不知道怎么样让别人喜欢他，怎么样变成一个让大家都能够接，就是让能够被大家所接纳的这样一个人。那么在学校当中，在学生时代，啊、呃，因为那是一种更单纯的环境，然后呢，大家之间的关系可能很多时候。小孩子比较单纯，所以我们比较容易看到那些表面的东西，比如说谁长得更高，谁更壮，谁有更多玩具，对吧？或者谁成绩更好，在这样一个游戏规则之下，用武力、用暴力去支撑起自己的这种虚假的面具、虚假的这种地位，呃，是比较容易的。可是你可以预想的是，这样的一个人走入社会之后，社会是非常的公正，同时也是非常的残酷跟无情的。如果你是一个不就是令人讨厌的人的话。你就会没有朋友，你就会找不到工作，你就会被所有人所嫌弃，然后到最后，你就会非常的可悲。所以，我觉得你能够看到对他的那种同情跟怜悯，这是非常好的一件事情，也是你的智慧的体现，因为你意识到了说那样子的行为是幼稚的，是不可持续的，而他在未来所走的路会非常的悲惨。我想，如果站在他的角度来说，也许他心里面默默的是知道这一点的。他是意识到了，说我的这种暴力好像只能带来一时的别人的臣服跟顺从，但是好像我是没办法让别人喜欢我的。可是你知道，对于他这样一个人来说，他一方面看到了这些事实，但另一方面他也在选择逃避。就是这样的霸凌者反而是很胆小的，因为他们不敢面对一个事实，就是他们不知道怎么让别人喜欢他们，他们不知道怎么变成一个。能够和别人建立起良好关系的人，所以，也许他内心真的是很自卑的，也许他对自己是非常的否定的，包括也许他的家庭环境、成长经历也会让他对自己彻底的绝望，对一切都彻底的绝望，对吧？所以在这样的情况之下，当你面对这样一个人的时候，可能你会被伤害，可能你会感到威胁、感到害怕，但是你需要很清楚的知道，他很弱。他比你弱很多，你能够选择善良，能够选择正义，能够选择选择支持对的，呃，就是坚持对的事情。他不行，他不光不行，他还会有意的逃避那些客观的事实，他他会有意的逃避自己那个糟糕的未来，还有那个不被人喜欢的形象。这很怂，对不对？这很懦夫，这非常的懦弱，所以。也许你在面对他的时候，这样去看待他的话，可以不用那么害怕。当然，另一方面，我觉得每一个人都学会一点保护自己的方式，每一个人都学会一点武术，学会一点拳击，学会一点格斗的技能，这也是很重要的。因为我们说的这些只是在心理的层面，在人际关系的层面。但是我虽然作为咨询师，我们讲的更多是这些问题，但是作为一个人的话，我觉得每一个人都是有必要。去学会在武力的层面，在肢体的层面保护自己，不管是男生是女生，不管你怎么看待暴力的问题，我觉得能够保护自己的身体不受到侵害、不受到威胁，也都是非常有必要的。所以，祝你好运。我们今天的最后一封信来自一位姓孟的朋友，呃，他说本人二十岁，是一名在校的大学生，谈过两次恋爱，每次恋爱。一在一起的过程，感觉都十分冲动，但好在对方也一直对自己很好。外人看来都是像偶像剧一般的，呃，偶像剧情节一般的恋爱体验。但最近又开始恋爱，两个人算是一见钟情。刚开始暧昧的时候，微信每天都聊天，也很聊得来。认识一周左右就在一起了，因为是异地，前阵子见了一次面，第一次见面，对方就提出来性需求。我之前恋爱都是校园恋爱，所以没有，啊，所以没太有这方面的体验。我拒绝了，他表现得十分生气，但第二天他就回去上班了，这件事就这么不了了之了。分开之后，啊，就他回去上班，我在另一个地方上学，微信聊天变得很冷淡，和之前判若两人。于是我就提了分手，安慰自己及时抽身。但分手之后，我其实很难受，怀疑自己看人的眼光，觉得可能永远没有办法找到真正喜欢的人了，每天都有一种极其。强烈的孤独感，不知道怎么排解，也不知道找谁倾诉，努力让自己打起精神。分手之后，我忘记取消了紧急联系人，所以有一次短信发到他那里，我们又开始联系了。他说他很难受，我们两个现在好像又回到了暧昧的阶段。但是每次谈到性、谈到沟通的时候，我不知道他的性格问题还是怎样，他就开始岔开话题。我们两个每次吵架，他都说他累了，睡一觉后又会像没事一样来撩我。我感觉两个人的沟通总是不能让我满意，但。自己对他也越来越依赖，同时也越来越害怕，害怕如果在一起，他会因为性的问题冷暴力我，甚至害怕他会强迫我做一些自己不喜欢的事情，所以我应该怎么好好跟他沟通这件事呢？我觉得这其实是有一个有关信任的问题啊，就是说两个人要建立关系的话，亲密关系的最根本的基础是信任。我们怎么去建立信任呢？呃。对于一个二十岁的在校大学生来说，你可能不太知道怎么去建立信任。所以说，在学生时代的我们，或者在恋爱经历比较少的时候，我们都会做的一件事情就是去脑补，就是去推测，就是去默认很多的东西。我们会在遇到一个人和自己聊得很来、很撩自己的时候，或者一见钟情的时候，会默认这个人是值得信任、是可以信任的。就是你一上来的出发点是他可以信任的，然后你之后。再去通过各种各样的行为去验证这种信任，对吧？但是在我看来，这恰恰就是弄弄反了。尤其我觉得，对于女性来说，可能在情感上会有更多的这种憧憬、跟期待、跟脑补。嗯，也许也许因为女性的这种啊、呃、情感的体验会更丰富一些。所以说，当你有很强烈的情绪，比如说当你感到孤独、当你感到依赖、当你感到想念的时候，可能你就会你就这种情绪就会影响着你。就会去改变你的认知，就会让你觉得你是可以更信任他的，对吧？因为你要信任他，你才能靠近他，你才能满足你的那种情感上的那种依恋。所以就是，呃，当你在面对这个人的时候，我注意到的是，你从前到后，你对他的假设都是你是可以信任他的，你是从来没有去质疑过他的动机的。但是，我会建议你，包括所有的。这个可能比较年轻的，情感经验比较不足的女孩们，你要把这个假设彻底的反过来，就是当你面对一个男性的时候，当你面对一个追求者或者一个对你感兴趣的人的时候，你从一开始的假设应该是我完全没法信任这个人，然后他之后做的所有的事情，要么挣得我的信任，要么破坏我的信任，而如果他一直都是在破坏信任的话，这个人就不能够去交往。如果你从这个角度来看，啊、呃，孟同学的经历的话，其实问题就很清晰了，对吧？这个男生对待你的方式，是在破坏信任还是在建立信任？我觉得这里面有一个最重要的点，就是他提出了两个人见面之后，他提出性需求，然后你拒绝，拒绝了之后他生气，第二天就回去上班就不了了之，然后微信就变冷淡了。这样的事情是建立信任。是是是增加还是减少信任的？当一个人这样对待你了之后，你是能够更信任他，还是更不信任他？其实我觉得这样子的答案是非常清晰的。包括到了后来，呃，这种他说他开始联系，他说他很难受，回到了暧昧的阶段，对吧？看上去 OK， 好像两个人的关系就回来了。然后，也许这个时候你又开始想，我是不是还是可以信任他的？但是这个时候你还是要用同样的原则来判断，就是他所做的事情是在增加还是减少你们之间的信任。那我们可以看到，他做的事情是每次谈到性的问题、谈到沟通的问题，他就岔开话题；每次吵架的时候，他就说累了，然后睡完觉，然后又又像没事一样来撩你。呃，你们的沟通也总。不能让你感到满意，所有这一切行为是增加还是减少你对他的信任？我觉得其实答案是非常非常清楚的，就是你因为你对他喜欢，因为你的孤独感，因为你的依赖，所有这一切的情感需求，所以你从一开始就默认你是信任这个人的。然后，当你带着这样一种预设的时候，你就会没有办法理解他后面做的所有的那些事情。到底应该怎么去判断？因为你信任他，所以你总是会从一个善意的、积极的角度去推测他的动机。但问题就在于，当你这么推测的时候，就会有很多的困惑。因为一方面，你总觉得哦，他可能只是性格的问题，他可能只是沟通的问题，甚至说可能是我的问题，对吧？那另一方面，你自己又很不开心，又很不舒服。所以你知道，就很多很多人在感情当中会有这种很纠结、很很很难以言说的这种情感，都是这样子的，就是。你其实不该信任这个人，他的表现已经足够的糟糕了。但是因为你的假设是我信任他，所以说你就会造成那种认知失调，就是你在情感上他没有让你很信任，没有让你很舒服，没有让你很开心。但你在认知上你有假设他是可以信任的，所以这样的情况之下你会怎么判断呢？你会怎么选择呢？如果把不信任作为一种关系起始的起始条件的话，看看他。所有的这些表现，然后再来做选择，再来做判断，你要不要和这个人好好的谈恋爱，好好的相处下去？可能答案就会比较清楚了吧。好的，那今天我们的节目就到这里，感谢各位的收听，我们就下周再见，拜拜。